0: Olá pessoal, meu nome é Diego de Castro, eu sou médico neurologista e neurofisiologista pela USP. E nesse vídeo eu vou conversar um pouco so com vocês sobre mioclonia. Você já ouviu falar sobre esse distúrbio do movimento? Então se não, se inscreve aqui no canal, tem muito vídeo legal sobre essas alterações neurológicas, o funcionamento do cérebro, dos nervos e tudo mais que você gostaria de aprender sobre neurologia e sistema nervoso. Então pessoal, mioclonia... É um termo que a gente utiliza que vem do grego. Mio, quer dizer músculo, e clonos, quer dizer abalo que se assemeia, assemelha a um raio, a um choque. Então é um distúrbio do movimento muito rápido em que existe um abalo muscular, geralmente muito breve, e que pode ser repetitivo. Então a mioclonia ela pode ser um evento fisiológico, ou seja, um evento normal, e ela pode ser, às vezes, indicativo de alguma condição neurológica. Então, primeiro, se você apresenta abalos musculares que são ocasionais, ou que, às vezes, aparecem no início do sono, quando a gente está no início do despertar, ou, aliás, no início do adormecimento, às vezes no despertar também, mas mais no, no início do adormecimento, e quando você está pegando aquele soninho, você apresenta um abalo, isso é a mioclonia fisiológica ou a mioclonia do sono. Não necessariamente esse é um evento indicativo de doença. Você pode observar isso em gatos, cachorros, animais, bebês. Então não precisa você ficar preocupado. Quanto mais cansado você estiver, mais mioclonia você vai ter. Agora, se a mioclonia está presente em uma quantidade muito demasiada, ou se ela está aparecendo também enquanto você está acordado ou quando você está acordando numa quantidade muito exagerada e muito frequente, aí sim, sempre vale a pena você buscar a ajuda de um neurologista para fazer uma avaliação. Por quê? Porque durante o sono, pessoal, quando a gente está começando a dormir, existe a liberação de uma substância, um neurotransmissor, denominado GABA, ácido gamamino butírico e esse neurotransmissor ele gera um relaxamento muscular. Só que o que, que acontece? O relaxamento muscular não é feito todo por igual. Em alguns neurônios, enquanto os outros estão iniciando a redução de atividade pela liberação do GABA, outros vão apresentar uma rápida liberação. E isso gera a mioclonia do sono. Agora, no momento do despertar, a gente já não tem mais essa liberação de GABA. Nós estamos liberando os outros neurotransmissores relacionados ao ritmo de acordar. Então, nesse momento, é muito, é mais incomum se ter mioclonia. Existe um grupo especial de pessoas em que isso pode ocorrer. E isso é um indicativo de uma mioclonia, algumas vezes, do tipo epilética. Então é muito importante que você esteja atento, se você está tendo mioclonia demais, às vezes mulheres, principalmente na idade fértil, é, apresentam esse evento, e nesse caso, sim, vale a pena uma investigação. Existe um outro grupo, pessoal, de mioclonias, que às vezes podem acontecer como uma manifestação de que algo no nosso organismo não anda muito bem. Que tipo de mioclonia é esse? Exemplo. Às vezes um paciente idoso que tem alguma doença neurológica de base, tem um Parkinson, tem um Alzheimer, ou teve um AVC, ou está com depressão, ele pode ter uma alteração da função renal. Ou ele pode estar tomando muitos remédios. E nesses indivíduos, a alteração da função renal ou os medicamentos podem também induzir mioclonia. E aí como que você vai observar? Você vai pedir o paciente para estender os braços e às vezes você vai observar um evento que parece um tremor, mas é muito irregular e é muito grosseiro. Nesses indivíduos, além da mioclonia, o paciente pode apresentar algum grau de confusão mental ou desorientação. Nesse caso, a mioclonia é um indicativo de que está acontecendo algo no nosso sistema nervoso, que é um evento que a gente chama de tóxico metabólico. Ou seja, existe sim uma alteração que está alterando transitoriamente o funcionamento normal do cérebro. E ao corrigir essa alteração, o paciente tende a apresentar uma melhora desse movimento anormal. Também sempre é uma condição neurológica que deve ser avaliada e você deve sim buscar ajuda para esse tipo de distúrbio do movimento. E existem ainda as mioclonias que são indicativos de doenças neurológicas degenerativas. Elas podem ocorrer, por exemplo, em doenças como a doença de Alzheimer na fase avançada, distúrbios do movimento muito raros como a síndrome córtico-basal ou degeneração córtico-basal, tem vídeo aqui no canal. Ela pode ocorrer na doença priônica, uma outra condição neurológica muito, muito rara e às vezes ela pode ser um evento que a gente chama imunomediado ou autoimune existe uma inflamação ocorrendo no organismo e essa inflamação está desencadeando o abalo miocônico. então pessoal é muito importante a gente saber que existe um grupo de mioclonias que é fisiológica em especial a mioclonia do sono e existe um outro grupo de mioclonias que é um grupo muito extenso e que sempre deve orientar uma investigação neurológica. Uma vez que a gente identificou essa mioclonia, que é esse abalo, que às vezes é tão frequente que se assemelha a um tremor, é muito importante que eu confirme o diagnóstico. O diagnóstico, ele se baseia no achado clínico. Então, o neurologista, principalmente nós, os especialistas em distúrbios do movimento, vamos olhar e como a gente tem uma série de dados clínicos, a gente é capaz de fazer esse diagnóstico. Agora, existem exames complementares que podem nos ajudar o exame de eletroneuromiografia eu posso fazer um registro desse movimento involuntário e saber a quantidade de mioclonia que está ocorrendo, a frequência da mioclonia, quais são os músculos mais acometidos por esse distúrbio do movimento. Eu posso fazer um eletroencefalo para saber se a mioclonia está associada a alguma descarga elétrica cerebral do tipo epilética. E é sempre muito importante que o paciente faça uma ressonância para a gente avaliar se tem alguma alteração da estrutura cerebral, indicando alguma doença neurológica degenerativa. E como eu falei para vocês, às vezes em alguns casos a mioclonia tem uma característica de ser uma alteração do metabolismo. Então a gente pede para olhar o sódio, o potássio, o cloro, o magnésio, o cálcio, a tireoide, o fígado, o rim, enfim, todo o funcionamento do nosso organismo que também pode desencadear ou piorar a mioclonia. E como é tratada? Qual é o tratamento? Como é feito o tratamento da mioclonia? Pessoal, isso vai variar, então, de que grupo e qual é a causa que está levando a mioclonia. Então, se a mioclonia for associada a uma doença neurológica degenerativa e que o distúrbio do movimento está atrapalhando muito o paciente porque a quantidade de abalos é tão alta que ele não está conseguindo fazer nada, a gente pode utilizar algumas medicações. Se a mioclonia for, na verdade, um evento do tipo que apresenta uma descarga epilética, a gente pode utilizar um outro grupo de medicações. No geral, a forma fisiológica da mioclonia, a mioclonia do sono, a gente prefere observar e não utilizar medicamentos, uma vez que ela é um evento que pode ocorrer naturalmente no nosso organismo. Então, em relação a essas mioclonias, a gente basicamente pode utilizar medicamentos como os benzodiazepínicos, entre eles o clonazepam. Nós podemos utilizar medicações como o ácido valproico ou o Depakote. Algumas vezes a gente pode combinar essas duas medicações. Nos pacientes que têm mioclonias associadas a descargas epileptiformes no eletroencefalo, a gente tem a oportunidade de usar o levetiracetam. Nos Estados Unidos existe uma medicação chamada nolzozinamida que potencialmente pode ajudar os pacientes com mioclonia e essa medicação deve estar disponível no Brasil em breve. Algumas vezes, se a mioclonia estiver associada às alterações metabólicas, como a alteração renal, a gente corrigindo o funcionamento do rim, existe uma tendência da mioclonia desaparecer. Casos muito raros e muito complexos de mioclonia, a gente pode utilizar alguns procedimentos como o um procedimento de estimulação cerebral profunda, que é uma cirurgia em que a gente estimula uma área elétrica cerebral muito profunda do cérebro e isso pode ajudar a reduzir o movimento mioclônico, mas é lógico, para isso precisa de uma avaliação muito especializada, porque todo procedimento cirúrgico tem riscos e tem benefícios. Música